weil wir irgendwie auch spüren in uns, und das ist die christliche Überzeugung, dass wir eine Berufung haben, das ganze Christusleben zu durchleben. Und das heißt irgendwie, ja, das stimmt schon, er ist natürlich der gute Hirte schlechthin, aber, aber auch wir alle letztendlich haben gerade diese Berufung, gute Hirten zu sein, die ihr Leben hingeben für die Schafe. So, jetzt muss der Hirt aber, nicht in diesem, wir sind gerade im zweiten Teil von unserer Predigtserie über diese Lifestyle der Urkirche, dass wir in der Apostelgeschichte vorfinden, die uns jetzt begleitet in der ganzen Osterzeit, in der ersten Lesung, die total auf Mission ausgerichtet ist, nicht diese Urkirche. Und, und letzte Woche hatten wir ein Bild dafür, diese Woche haben wir eben das des guten Hirten. Und, und der Hirte aber muss sich überlegen, wie seine innere Haltung sein wird, in Bezug auf zwei Dinge vor allem. Den Wolf und die Schafe. Also wie ist meine Haltung in, gegenüber dem Wolf oder die Wölfe und den Schafen? Und darüber würde ich gerne ein bisschen mit euch jetzt versuchen zu reflektieren. Also zuerst mal der Wolf. Und natürlich gibt es erstmal die inneren Wölfe. Also wenn wir überlegen, was zerstört uns, die Herde meines, die, die Schafe, die sozusagen ich selbst bin, nicht meine die verschiedenen Schafe, meine Emotionen, meine Gefühle, mein, mein Intellekt, mein Verstand, mein Wille, mein physisches Zusammengestelltsein. Nicht? Wenn ich, also ich, wenn ich jetzt mich als eine Ganzheit betrachte von sehr vielen verschiedenen Komponenten, die natürlich eine Einheit sind, aber was zerstört mich? Was sind die Wölfe, die mir, also wann, gesch wann geschieht diese Desintegration in mir selbst? Und sicherlich hat eines davon zu tun, wenn ich eben nicht für mich selbst Verantwortung übernehme, dann kommen die Wölfe. Nicht? Das heißt, wenn ich, wenn ich nicht für die Schafe Verantwortung nehme, dann kommen die Wölfe. Also die werden die Wölfe, dann werden diese Herde zerstören. Und, und natürlich gibt es tausend Gründe, nicht sich selbst zurückzuziehen und Leben, das, über das Leben nicht Verantwortung zu übernehmen, das Leben nicht anzugehen. Das Risiko zu vermeiden ist viel ungefährlicher, in eine Pfütze sich zu baden, als in einem Meer. Nicht, weil das Meer gerade auch risikoreich ist. Ich weiß nicht, was mit mir passieren wird, wenn ich Dinge mache, wo ich keine Ahnung habe, letztendlich keine Ahnung habe, was passieren wird. Aber der Mensch ist eben nicht für die Pfütze geschaffen. Eben, sondern für das Meer. Und natürlich kann ich auf der Couch sitzen bleiben und bitterlich und ärgerlich sein, weil die Dinge nicht so laufen, wie ich will oder weil die Welt mir nicht zu Füßen kniet und dir nicht einfach auf ein Silbertablett gibt, was du willst. Nicht, du musst den Mut haben, diesen inneren Wolf und die äußeren Wolfe zu, die Wölfe zu konfrontieren. Die versuchen, die versuchen, dich zu zerreißen, nicht die ganze Zeit versuchen, sie dich zu reißen und dass du des, also deine innere Integration verlierst. Also die Flucht von der Verantwortung ist, ist sicherlich ein schöner Weg, wie sozusagen die Herde zugrunde gehen kann. Also ich selber, aber natürlich jetzt auch darüber hinaus gesehen, nicht die, der Glaube, den wir als Christen tragen, dass wir nicht einfach einsame Lohne sind auf dieser Erde, nicht, sondern dass wir Verantwortung füreinander tragen. Wenn wir, wenn wir schauen, einer der Urmenschen schlechthin, nicht, also wenn man, die Ursünden schlechthin anschauen, ja, es ist Adam und Eva, aber gewissermaßen war sie so ein bisschen an der Grenze zwischen Zeit und Ewigkeit, irgendwie kommen von Gott hervor, aber danach, so die ersten normalen Menschen sind Kain und Abel. Und was, was geschieht mit Kain? Er sagt, 
bin ich der Hüter meines Bruders, nicht? Sein Problem, da geht mir doch nichts an letztendlich, nicht? Er, er ist bitter auf Gott und auf die Welt, nicht? Weil Gott den Abel viel besser behandelt als ihn, nicht? Und dann zerstört er sein, seinen Bruder und damit sein Ideal und, 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 und bringt ihn oben, um, nicht? Er flüchtet, er flüchtet von der Verantwortung, er möchte keine Verantwortung übernehmen für seinen, für seinen Nächsten. Und das, was Jesus ja auch sagt, nicht? Der bezahlte Knecht, Sobald der Wolf kommt, ist er weg. Weil letztendlich, ähm, ja, ja, es geht um, um sich selber, er möchte seine eigene Haut irgendwie schonen nicht? und nicht sich zu sehr in irgendwelchen Gefahren bringen. Er flieht, er flieht von der Verantwortung. Und, und jetzt schauen wir, wenn man jetzt überlegt, okay, aber, aber wie diese Herde Gottes, nicht? und wir haben letzte Woche darüber nachgedacht, nicht, dass wir irgendwie in andere Metapher zu nehmen, wir sind ein bisschen ein Lifeboat, nicht, die nicht zuschauen möchte, wie die Titanic untergeht. Also wir als Kirche sind ein Lifeboat, das ist der Daseinsgrund für Kirche. Nicht? Das, und wenn wir schauen auf unsere Gemeinde, Daseinsgrund für diese Gemeinde ist nicht, dass wir zuschauen, sondern, sondern wir haben eine Rolle, nicht eine Aufgabe, auch in dieser Welt für unsere Mitmenschen. Nicht? Das ist zutiefst eine christliche Überzeugung, dass wir eben nicht für uns selbst da sind, sondern auch gerade für diese Stadt, da sind, nicht für diese Menschen dieser Stadt, die da sind. Und, und wenn man überlegt, okay, was sind so, so, so Missionskiller, nicht? Oder was sind, was sind so Wölfe, die, die, uns, die uns davon abhalten, dass wir wirklich uns sorgen für die, für die Schafe? Ich glaube, eine weitere, eine weitere Sache ist einfach die Menschenfurcht. Wenn wir heute vernommen werden, wie ein, ein kranken Menschen, der jetzt heute gesund vor euch steht, dann lasst euch wissen, nicht? Es ist durch Jesus Christus, den ihr gekreuzigt habt und den Gott von den Toten auferweckt hat. Es ist unglaublich, die, diese mangelnde Menschenfurcht, die Petrus auf einmal hat. Nicht der Angst hatte vor seinen eigenen Schatten und der Jesus verleugnet, weil eine Magd des Hohen Priesters sagt, hey, du bist auch gerade leer. Nicht nur auf, wie anders er auf einmal ist. Nicht erfüllt vom Heiligen Geist, heißt es heute. Nicht erfüllt vom Heiligen Geist, gibt er Zeugnis, er hat null Menschenfurcht. Es ist nicht, die Menschenfurcht ist dieses... Was können jetzt andere Leute denken, nicht? Man, man geriet in Panik, man beginnt zu zittern innerlich fast, nicht? Wir stehen in der Pause, gerade in unserer Arbeit, nicht? Wir sind in der Arbeit vielleicht, gerade haben eine Kaffeepause und, und worüber redet man denn sonst, wenn man nicht über Corona redet? Über andere Menschen, nicht? Und da halt zu merken, wow, ich bin ein Christ, eigentlich soll ich Zeugnis geben, nicht für, für die Liebe, die Gott ist und, und da darf ich, eigentlich soll ich da nicht mitreden, aber aber boah, wenn ich jetzt meine Stimme habe, nicht, was denken dann die anderen über mich? Nicht? Diese Menschenfurcht. Und, und das ist sicherlich, man sagt manchmal, es ist eine Guillotine der Heiligen, nicht die Menschenfurcht, weil sie, weil, weil sie uns fliehen lässt. Nicht? Und dann kommen halt die Wölfe. Menschenfurcht. Eine weitere, ein weiterer Wolf kann sein die Gleichgültigkeit. Es liegt mir nichts an den Schafen. Dem Nächste ist mir letztendlich Egal, ich meine, das würde ich wahrscheinlich nie sagen, oder auch. Aber, aber in der Praxis vielleicht manchmal ist der Nächste, den ich sehe an der Bushaltestelle oder auf der Straße, wie er herumgeht, oder, mein, oder mein Arbeitskollege oder mein Freund oder mein Studienkollege, oder mein, ist, ist mir letztendlich egal. Nicht? Also das ist eine Gefahr, nicht? Dass, dass, dass es uns nichts liegt an den Schafen, dass es letztendlich, mir, mir letztendlich um mir selber geht. Und das kann sogar Gefahr sein, oder? Auch sogar in einer Beziehung, sogar in einer Ehe, nicht? wo man letztendlich am Hochzeitstag vor dem Altar steht und, sag, und sagt, mein Lebensprojekt ist es jetzt, 
dass du mich glücklich machst. Und eigentlich soll es doch andersrum sein. Nicht? Also mein Lebensprojekt ist es, dich glücklich, also wahrhaft glücklich zu machen. Und so gefährlich ist es halt, oder gefährlich, aber, aber eben, wo ich nicht Verantwortung übernehme für diese Beziehung und sage, letztendlich geht es um mich in diese Beziehung. Ein, ein weitere Flucht auch gerade ein bisschen, und dass das die Wölfe kommen lässt, ist auch gerade in Bezug auf die Liebe Gottes, selbst für uns. Nicht? Ihr, ihr, wir haben in der zweiten Lesung gehör, gehört, diese herrliche Lesung von den ähm, ersten Johannesbrief. Seht, welche Liebe uns der Vater geschenkt hat. Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es. Nicht? Wir sind Kinder Gottes. Diese Verantwortung zu übernehmen für die Liebe, die mir geschenkt wird. Nicht wie, weiß ich, wie es euch heute gegangen ist bei dem Kervers, aber ich konnte es fast nicht mehr hören. Ein Stein, den die Bauleute verwarfen, ist im Eckstein geworden. Nicht? Wir haben es sogar gefühlt hundertmal heute gesagt, oder? Nicht? Und der, natürlich ist es ein Hinweis auf Jesus, aber letztendlich auch irgendwie auf jeden von uns. Ein Stein, den die Bauleute verwarfen, er ist zum Eckstein geworden. Das heißt, dass Gott durch den Stein, der vielleicht alle anderen verwerfen würden, etwas unglaublich Großartiges mit mir machen kann. Aber, aber ich muss nicht flüchten von der Liebe Gottes, die mir zugetragen wird und mir zuteil wird. Nicht? Und, nicht, und nicht sagen, also mich nicht lieben lassen, sondern mich sehr wohl lieben lassen von ihm. Und Ja sagen zu dieser Liebe. Und Ja sagen zu seiner Vision für meinem Leben. Und zu sehen, boah, der, der denkt ja so viel mehr von mir, als ich jemals mir selbst erträumen könnte. Und, und dafür Verantwortung zu übernehmen, nicht für diese Vision Gottes für mein Leben. Sonst kommen die Wölfe und das führt ziemlich schnell nach unten. Eine weitere, ein weiterer so ein bisschen Wolf-Ding könnte sein, und, und das ist vielleicht ein bisschen subtiler jetzt, Jesus sagt nicht dieses, der bezahlte Knecht flüchtet weil er der bezahlte Knecht ist und vielleicht, weil seine Motivation, im Weinberg des Herrn unterwegs zu sein oder in der Herde Gottes unterwegs zu sein, ist nicht die Liebe, sondern der Sold, der Trost, dass es ihm gibt, den Halt, dass es ihm gibt oder gerade auch eine Missionstätigkeit, dass ich den gegenüber sehe, eher als ein Missionsprojekt. Nicht? Also der, der ist derjenige, also jetzt habe ich wieder jemand bekehrt. Nicht? Sozusagen, das ist jetzt mein, also er muss sich jetzt irgendwie und er muss jetzt so, sofort und, und sagen, nein, also und, und das ist ein bisschen, weil letztendlich geht es ja nicht um den Gegenüber, nicht und ich, ich haue in die Wahrheit auf, auf den Tisch oder unter der Nase, schmiere es ihn unter der Nase, aber nicht, weil es letztendlich um den anderen geht, sondern es geht darum, wer ist hier der bessere Debattierer, nicht? dass ich mich selbst bestätige, dass der andere sozusagen mir hilft, mir wieder Sicherheit zu geben, ja, ich bin schon, ich bin schon ganz okay. Nicht? Und der, der hat es nicht so gecheckt. Nicht? Eine sehr subtile Form vielleicht von, von einem Wolf, das dass Missionstätigkeit zerstören kann. Nicht der er ist Letztendlich, er ist ein bezahlter Knecht. Es geht eben um die Bezahlung, nicht um die Liebe. Und wie anders ist die Haltung von Jesus, oder? Weil, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich denke an unsere Ranch in Kanada, und wir hatten auch Schafe, wenn jetzt da ein Wolf gekommen wäre, wenn ich auch da gewesen wäre, oder ein Bär oder ein Berglöwe, ist mir egal, ob ich jetzt bezahlt werde oder ob ich ob die meine Schafe sind, weil mein Leben mir doch ein bisschen wichtiger ist als das Schaf. Oder also ich würde trotzdem flüchten, egal ob, die bezahlt, ob ich bezahlt bin oder nicht, ob es meine eigenen sind. Nicht? Aber wie anders ist die, ha gut, natürlich hier ist ein, eine Metapher, ist ein Vergleich, weil, weil irgendwie Jesus sagt, ich schau, das, das, das Wesentliche des Christentums ist irgendwie, wenn ich zu einem Punkt komme und sage, du bist mir wichtiger als ich. Ich merke in unserer 
in unseren Eheseminaren, den Liebe-Lebensseminaren, eigentlich, wenn es Klick macht, wenn das Klick macht, dann, dann weißt du, dass, boah, also diese Beziehung hat Zukunft. Nicht? Wenn die beiden kapiert haben und nicht nur intellektuell, sondern wirklich mit ihren ganzen Herzen, du bist mir wichtiger als ich, dann, dann kannst du fast jedes Problem lösen. Wenn das mal steht. Ein, ein, weitere, ein weiterer Wolf könnte sein, die Missionstätigkeit irgendwie zerstört ist, in der Herde Gottes ist der, der Relativismus. Petrus sagt, es gibt keinen anderen Namen, durch den wir gerettet werden können. Das ist eine, das ist eine super steile Aussage, nicht sehr political correct. Und da steht es. Und ich, wenn, wenn man so mit solchen Sätzen sich schwer tut, in der Bibel ist gut, sich ein bisschen mit, ja, einfach mal da sitzen zu bleiben und das mal die Zunge zu ergehen, nicht? Das heißt natürlich nicht, dass auch nicht ein Muslim oder ein ein Atheist auch zu Gott finden können. Ja, Papst Benedikt XVI. sagte mal in München, dass für manche Atheisten, die Gott, die, die die Wahrheit suchen, sind vielleicht näher zu Gott als manche, die regelmäßig in die Kirche gehen. Nicht? Es, ist, es geht um diese Lauterkeit auch des Herzens. Aber letztendlich ist dann auch der Atheist, glauben wir als Christ, gerettet durch Jesus. Es gibt keinen anderen Namen durch diesen Gott, der Mensch geworden ist. Wie, like, wir haben ihn getötet, diesen Gott. Wir haben das Schlimmste gemacht, was wir hätten machen können. Wir haben ihn ans Kreuz genagelt. Und er kommt zurück, nicht um zu bestrafen, sondern um uns zu retten. Und das sollte uns und Trost und eine unglaubliche Erfahrung der Barmherzigkeit und der Liebe Gottes mit uns sagen, boah, ist es egal, wie verworfen ich geworden bin als Stein. Nicht? Es, gibt immer, es gibt für einen Christen immer eine Hoffnung. In seinen Namen. In seinen Namen, nicht? Weil er, und das heißt, auch vielleicht der Relativismus kann dazu führen, dass in eine Art intellektuelle Verantwortungslosigkeit fallen. Ach, das, es gibt so viele Ideen in der Welt und ich beschäftige mich gar nicht mit diesem Thema der Wahrheit. Gott möchte Herr sein, nicht nur über unseren Willen, sondern auch über unseren Verstand. Dieses, dieser, dieser Herr, der, der uns echt herausfordert und sagt, hey, ist, bin ich wirklich die Nummer eins in deinem Leben? Nicht? Und suchst du die Wahrheit überhaupt noch? Oder flüchtest du dir, dich von dir, von, von ihr? Und, und ich, ja, vielleicht ist das eine der, der ich finde fast eine der gefährlichsten Wölfe überhaupt, nicht? Weil, wir, weil, weil wir nicht mehr wirklich glauben an das Tiefste der Menschen, des Menschen, dass er wahrheitsfähig ist. Und wenn er nicht wahrheitsfähig ist, dann ist er auch nicht mehr liebesfähig. Weil die Liebe auch die Freiheit voraussetzt und die Freiheit die Wahrheit voraussetzt. Und nicht einfach ein Folgen von Juckreizen, ich mache, sondern ich mich, muss mich konfrontieren mit, mit der Wahrheit, die nicht ich selbst, einfach meine eigenen Wünsche und Träume sind, sondern, und, und das macht Liebe erst überhaupt möglich, nicht? Und, und, und deswegen ist dieses Thema extrem wichtig auch, und wo pa Petrus dann so ganz so diesen krassen Satz dann den Pharisäern hinhaut, nicht? Ein anderer Wolf könnte sein, und das sehen wir in den hohen Priestern selber, nicht? Das ist so ein bisschen die Intelligenzia, der religiösen Intelligenzia. Heute würden wir sagen, die Kleriker, so Leute wie ich. Nicht? Und was wir merken ist, die Eifersucht bei denen irgendwie. Der Evangelist, einer der Evangelisten sagt, Pilatus merkte, dass die hohen Priester ihn aus Eifersucht ausge, auf, ausgeliefert hatten. Er hat mehr Folge, Nachfolge als sie, nicht? Sie waren eifersüchtig auf Jesus. Und, und dann beginnt man alles, dann beginnt man den zynisch zu werden, den anderen schlecht zu machen, seine Absichten irgendwie schlechter zu machen. 
Nicht? Und gerade auch in christlichen Kreisen kann uns das passieren. Nicht? Wir schielen auf die Lorettos oder wir schielen auf die Emanuels oder wir schielen auf das Gebetshaus oder wir schielen auf Rochus oder wir schielen auf... Nicht? Und beginnen zu sagen, ach, die nicht. Oder gegenseitig kann auch passieren, also dass man... Und nicht vielleicht andere Gruppen, aber vielleicht auf andere Menschen und, und letztendlich ist man vielleicht eifersüchtig, aber, aber um das zu entschuldigen, wird man zynisch und beginnt den anderen zu kritisieren und schlecht zu machen. Und boah, also ich glaube, wenn etwas einen nichtgläubigen Menschen irgendwie sagt, also mit diesen Christen will ich nichts zu tun haben, dann ist es das, oder? Also wenn man merkt, also dass, solche, dass solche innere Haltungen vorhanden sind, da ist etwas krank. Und, und deswegen ist, ist der Herr so wahnsinnig krass hart mit den Pharisäern auch geworden. Und, und was leicht man doch so auch sieht, das gestern, nee, vorgestern gab es so eine Conference, ähm, Divine Renovation Conference with James Mallon, der ähm, in, für den deutschen Sprachraum, der vielleicht manche von euch irgendwas sagt, zum Buch geschrieben, ja, egal. Und ähm, der hat sehr viel zu tun mit, mit Erneuerungen von Fahrleben. Und er hat uns so einen Vortrag gehalten, was ich halt interessant fand, nicht wo er sprach über Vision und sagt, naja, normalerweise ist ein, ein System geschaffen, um eine Vision zu verwirklichen. Nicht? Es soll dazu dienen, die Vision zu verwirklichen. Aber fast natürlicherweise, komischerweise, die Tendenz ist dazu da, also ist so, dass normalerweise dieses System sich mit der Zeit verselbstständigt. Das heißt, dass die, mit der Zeit ist nicht mehr die Mission die Mission, sondern die Mission ist die Erhaltung des Systems. Und, und das ist immer eine Gefahr. Ich, ich glaube zum Beispiel, der Synodale Weg in Deutschland geht ein bisschen in diese Richtung. Ich meine, bei uns in Kanada, früher war eines, als ich jugendlich war, war eines der stärksten Kirchen die anglikanische Kirche, die übrigens auch in England die Alpha-Kurse gegründet haben. Nicht? Und, aber in Kanada waren sie super stark. Sie selber sagen jetzt, prognostizieren, dass in 2040, also in 18 Jahren, gibt es keine anglikanische Kirche in Kanada mehr weil sie keine Mitglieder haben, sie haben keine Pastoren mehr, sie haben keine Mitglieder mehr. Nicht? Und, und ich glaube, ehrlich zu sagen, dass sie halt auch genau in diesem Ding hineingefallen sind. Sie haben, ihre Mission wurde Erhaltung des Systems und das kann auch für uns sein. Vor fünf Jahren haben wir das Ding hier angefangen, nicht? mit einer eine Vision, diese Stadt, einen kleinen Beitrag zu leisten, dass diese Stadt näher zu Jesus kommt. Aber es kann sehr schnell passieren, dass es uns nur noch letztendlich geht, dass das hier erhalten bleibt. Nicht, dass die Musik gut funktioniert, dass wir, weiß nicht, dass wir einen Platz haben, dass wir dass die Alpha-Kurse funktionieren, aber dass wir vergessen, worum es eigentlich geht. Nicht? So, wir müssen eigentlich aufhören, wir sind nur zum Wolf gekommen, leider. Und eigentlich ist es viel niedlicher, über dieses Lamm zu reden, nicht? Und viel irgendwie netter, über das Lamm zu, zu reflektieren und nachzudenken. Vielleicht nur ein, ein paar ganz kurze Dinge, um aufzulisten. Ähm ich denke, die Wirksamkeit unserer Unsere Sorge um, um diese Schafe hängt davon ab, wie tief wir Jesus den Auferstandenen begegnet sind. Das merken wir bei den Aposteln, nicht? Wie, sie, wie sie über die ganze damalige Welt rumgerannt sind. Und haben, also es war nicht once upon a time in a galaxy far, far away. Nicht? Es war nicht so ein, ein, ein Mythos, wo sie irgendeine Geschichte erzählen über irgendwas, sondern wo, sie, wo man merkt, boah, diese Leute, die haben, da war ein Ereignis, das sie überrumpelt hat und dass sie, dass sie völlig ihr Leben reorganisiert hat, nicht? weil sie Jesus den auferstanden, mit dem wir essen und getrunken haben, heißt es. 
wir Priester lesen das fast jeden Tag jetzt gerade in unserem Stundengebet, nicht diese Stelle in der Postgeschichte Kapitel 10. Wir haben mit ihm gegessen und mit ihm getrunken nach der Auferstehung. Und, und deswegen waren sie unterwegs und sie kamen, hey, er ist auferstanden, nicht? Und, und ich glaube, also in dem Maß, dass wir ihm begegnen und, und erlauben, dass seine Liebe, seine Leidenschaft für die Menschen durch uns durchdringt, ähm, werden diese Schafe uns auch interessieren. Und und das hat sehr viel ja, mit dem Gebet zu tun. Jetzt gerade, wir haben die ganze Zeit jetzt aufs Vorbereitung für Pfingsten, nicht, wo wir um den Heiligen Geist bitten. Das heißt, heute nochmal am Anfang, Petrus sagt, erfüllt vom Heiligen Geist, sagt er. Nicht diese Bitte um den Heiligen Geist, das Gebet, das bewusste Begegnung mit Jesus, vielleicht in Sakramenten, in, in der Beichte, in der Eucharistie. Genau. Im, ja, vielleicht als, als kleinen Vorschlag für die Woche. Zwei Dinge, die ich euch vorschlagen möchte. Eine ist, ein bisschen dieses Leben geben, einüben. Nicht Hirte sein, der sein Leben hingibt. Und vielleicht einfach dadurch, dass ich immer wieder mal diesen, diese Frage stelle, einem Gegenüber, was kann ich tun, um dir zu helfen? Was kann ich tun, um dir zu helfen? Und, und ich glaube, also da meine Zeit, meine Ressourcen, meine Energie, mein, mein Herzblut, was kann ich tun? Und auch vielleicht ruhig mit Menschen, die ich die mir nahestehen, die, 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 ja, mit dem ich viel zu tun habe, diese, diese Haltung einzuüben. Und das Zweite wäre, vielleicht an eine Person denken, die Jesus nicht kennt, aber in deinem Bekanntenkreis ist oder in deiner Verwandtschaft. Oder und, und ganz besonders vielleicht in diese Woche für diesen, für diesen Menschen beten. Einfach den Herrn, um zu bitten, hey, gib mir diese Leidenschaft, diese, diese, diese Sorge um, um deine Herde, Herr. Nicht? Ganz besonders für den zu beten. Vielleicht, Königsklasse vielleicht einmal zu einem Alpha-Kurs einzuladen oder mal zu einer Messe einzuladen. Aber ja, beten wir füreinander, dass der Herr uns helfen möge, dass wir die Wölfe vermeiden, nicht? Und, oder besser gesagt, dass wir die Wölfe konfrontieren und nicht einfach in unserem Stall und unserem persönlichen Stall herumlaufen, ohne dass, dass, ohne dass wir nichts machen, nicht? dass wir Verantwortung übernehmen für die Konfrontation mit den Wölfen, weil die kommen, auf jeden Fall. Und, und das Zweite wäre halt auch eine echte Liebe für die Schafe. Amen.